0: Die liegen halt rum, die beobachten das ihr Leben. Ja, und der Rest, 18 Stunden schlafen, ist mal ganz locker gesund. Gesund, ja. Sie hat gesagt, 16 bis 20 können es auch mal sein. Unter 16 auf gar keinen Fall. Oh, wow. Dann wird es ungesund. Tatsächlich. Und 18 und gerade für so ein bisschen trägerin und gerade wenn es warm wird und so, meinst du 20 ist auch mal voll, okay?
1: Wenn wir aber dann fünf bis sechs Stunden wandern gehen, Ja, da ja, schläft er ja auch den restlichen Tag. Schläft er den. Der schläft ja dann wirklich den restlichen Tag. Aber wenn ich jetzt noch längere Wanderungen machen Das, das ist auch nicht
0: schlimm, ist ja nicht. Es geht ja um die. Wenn wir in Niederbayern sind, schläft er ungefähr nur zwölf Stunden. Nur in der Nacht, weil der Tag überhaupt nicht abschalten kann. Keine Sekunde, weißt Der nickt er mal kurz weg, aber davon stirbt er jetzt nicht, wenn er mal drei Tage nicht. Aber. Das das ist, ähm,
1: nach,
0: genau, aber ist, man sollte das als Hundebesitzer im Blick haben, dass nicht so viel Action ist, jeden Tag. Bello, wenn er mal einen Tag, acht Stunden wandert oder
1: im ähm, Urlaub, ist, er,
0: ist er nicht immer m -m, nee nee das holt er dann schon wieder nach nach dem Tag <lacht> drauf lebt er dann nur. Jetzt fallen die Äuglein
1: genau, auch schon wieder echt, zu. Eigentlich, eigentlich ich finde das immer ein total toller Moment, wenn er da liegt und dann die Augen so. Ja. <lacht> So schön. der bello hier
0: versammelt. Ja, genau. Ja, okay, ja also wir nehmen mh. auf. Wir nehmen Soll jetzt wir, irgendwie das auf. heißt, wir machen auch eine
1: Begrüßung, oder? Auch wenn wir noch nicht ganz genau wissen, ob wir es veröffentlichen Ja, wir begrüßen. Machen. Vielleicht ist es wie bei diesen geheimnisvollen Folgen von Fest und Flausch.
0: Weißt du, diese boomerang 14 und 15. Genau, und gesagt, das, sind das die. ist so ähnlich jetzt, was ja. wir hier machen. Das ist jetzt schöne Aussichten. Was meinst du wohl? Die
1: die 57
0: Absoluten. oder 58?
1: Nein, wir, ja, wir, wir sind ja schon in der zweiten Staffel, ne? Ach so. Ach, in der zweiten Staffel. Also, nee, wir haben noch keine 50. lange nicht. Wir haben ja im Sommer angefangen letztes Jahr. Und dann haben wir nicht haben jede wir, Woche stimmt, einmal so. Corona als hast du alleine
0: gemacht und dann erst nach dem Lockdown haben wir jetzt angefangen. Ja. Also dann herzlich willkommen zu einer geheimnisvollen uh -huh. Stunde. Uh -huh. <lacht> das ist wirklich war nicht. Nee. Ja genau. <lacht> genau, ja herzlich willkommen im schönen Mai,
1: nach okay. einer etwas längeren kreativen Pause. Ja, ja ähm, aber du hattest jetzt eigentlich, also wir sprechen jetzt ja nicht mehr weiter über die Zukunft, sondern eher über die vergangene Woche, die du sehr aufregend verbracht hast mit ähm, verschiedenen Streams und, sagt man ja. Ja schon, Streams, oder? Ja, Live-Streams Live waren das immer. Kulturell total tipptopp. Ja, tipptopp auf äh, um, um, um die Speerspitze der kulturellen, gesellschaftlichen Ja,
0: jetzt ist aber Bewegung. gut, jetzt ist aber gut. Ja, mir war es einfach langweilig. Ich habe auf
1: Netflix fast alles durch. Entschuldigung, darf ich <lacht> Das ist doch das, was es auch immer hieß. Wenn Kinder krank sind, gibt ihnen nicht irgendwie was zu lesen oder auch insgesamt, wenn Kinder sich langweilen, ist total gesund. Die Stimmt. Die Langeweile ist super gut, weil die Langeweile, bringt dann die Kreativität ja, und dieses, äh, ja. kulturelle Interesse ja. und so weiter. Ja. Also Mut zur Langenweile. Ja genau, ich habe ich es ja, nach,
0: na, ja, genau. also ich hab's ja, ja betäubt. Aber ich muss schon feststellen, dass die, wenn ich denke an den ersten Lockdown, was ich da alles gemacht habe, da habe ich mir sogar was zum... Ich dachte, ich muss jetzt Handarbeiten. habe ich mir einen Stickset gekauft. habe ich oh. nie gemacht. Oh. Dann haben wir diese ganze Wüste-Kocherei mit Fotos schicken hin und her, oder? Und Brot backen. Ist auch vorbei, keine Lust mehr. Ähm, Im Gegenteil, das ist so ins Gegenteil. Also, äh, die, diese ganzen, ich bin schon wieder bei meinen Basics angekommen beim Klotzen und äh, Also diese Kreativität aus dem ersten Lockdown, die habe ich nicht mehr. Jetzt hat es geblitzt. Jetzt kommt der Frühlingsgewitter. Hat es vielleicht geblitzt.
1: Okay, dann hört es jetzt, dann hört man wahrscheinlich gleich doch noch das im Hintergrund. Vielleicht, ein leichtes Grollen. Schau ja. ja, aber das, ich finde das ja total, ähm, also du hast mich
0: zutiefst tief so, so einen, da ist es, da ist noch aber weit, weit weg, das geht noch weit weg. noch weit weg, das ist da wo unsere Kinder gerade umturnen, <lacht> 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 bei Outdoor-Sport, super,
1: ja, <lacht> ja. ja. nein, ja, ähm, <lacht> genau, also da, du erzählst von deinen,
0: ja, also super ich habe das, genau, ich habe das halt, aussehen. ich habe das halt für mich entdeckt, das ist so ein bisschen wie, also eigentlich ist es schon ganz gut, weil man macht was Kulturelles und man muss sich nicht dafür schön anziehen und seinen Körper raus aus dem Haus bewegen. Und natürlich hätte ich nie dreimal eine Veranstaltung besucht in einer Woche, das wäre euch da ja viel zu müde. Ja. Und so fand ich das ganz schön und ich muss jetzt aber auch mal gucken, ich würde jetzt schon auch gerne mal ein Theaterstück oder sowas angucken. Ja. Das ist jetzt mein nächstes, dass ich das mal. Momentan bin ich äh, dauernd im Literaturhaus München, die haben jeden Tag einen Livestream mit einer Lesung. Relativ mhm. kurz immer, nur so eine Viertelstunde. Das ist ja eigentlich wirklich super, mhm. Das ne? ist das super. super, das ich ist super. Das
1: Kurze ist sehr angenehm, nach ja.
0: Genau, und ähm, das geht ganz leicht. Man, geht da, also man kann dann noch eine Stunde vorher sich das Ticket holen, das kostet 7 Euro. Und die sind auch jedes Mal ganz glücklich bei der Begrüßung, wie viele Leute wieder da sind. Ich glaube, das ist viel mehr als das Literatur, was sie vielleicht sonst hat, oder? Weil es vielen so geht wie mir, dass sie sich halt nicht aufraffen. Ja, und die armen Hamburger, die können dann auch mal schön... Richtig, richtig, erleben. richtig, genau. genau. Wenn schon jemand aus Schleswig-Holstein damit begann die Woche, nämlich mit Robert Habeck da war. Genau. Und also ich finde, das macht eigentlich irgendwie schon Spaß. Jetzt möchte ich mal gucken, ob es auch... Konzerte oder oder mal eine Theateraufführung, solange es das noch gibt,
1: finde ich das jetzt irgendwie ganz schön. Irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen. Also das Resi hat ja tatsächlich auch Insta mhm. diesen ähm, das Dings, ne? Und die machen auch viele auch immer wieder Livestreams, glaube ich. Das habe ich noch nicht angeschaut. Ich glaube die, wie hieß das nochmal? Also dieses, diesen Resi resi Feed, eine Zeit lang immer mal schaue ich immer mal wieder die Stories an, aber nicht aber was haben die da? Ganz, nee, aber keine Stücke, sondern mehr so,
0: auch so Lesungen oder ja, was? Ja,
1: also bei dem, was ich meine, dessen Namen ich peinlicherweise vergessen habe, <lacht> ich verstehe überhaupt nicht, wie ich das vergessen kann. Das ist so ein ganz aber ist egal. Ähm, da ist es kein Theater, aber die, die streamen auch ihre Stücke auf. Ähm, ins,
0: auch. Also, ja, lassen sich auch. Ja, nein, ich meine, da, da, da spricht doch überhaupt nichts dagegen, wenn die das einfach aufführen und das ordentlich Tickets verkaufen, ja. kann ich mir vorstellen, dass die mindestens so viel verdienen wie wenn das Haus voll ist, weil ja, die wie du ja. sagst, man muss eben nicht nur Münchner dann gewinnen, sondern deutschlandweit kann man sich ein Stück anschauen. Ja, das ja, aber dafür läuft das eigentlich wenig,
1: gell? Geld. Ich glaube es ja. ist relativ viel, ja. es gibt da einfach sehr unterschiedliche Modalitäten auch. Manche machen eben also ich habe verschiedene Formate, schon allein in, an einem Haus gibt es, glaube ich, verschiedene Modalitäten. Mhm. Ich weiß, dass die Staatsober, die hatte das zum Beispiel, immer so, dass sie eine Premiere hat. Für die kannst du dann extra Tickets, das ist dann sozusagen live gestreamt, kannst du die mitnehmen. Und dann hast du eine, gibt es, weiß ich nicht, ein paar Wochen lang ist dieses Video dann verfügbar und es musste nicht kaufen dann, und das war dann glaube ich umsonst also, wir hatten ja so. den Freischitz einmal angeschaut und tatsächlich konnten, wir hätten eigentlich gerne die Premiere gesehen konnten die aber dann nicht sehen live ja also, irgendwas kam dann dazwischen und dann haben wir es eine Woche später uns gemeinsam angeschaut und ich glaube das war dann sogar umsonst dann wollten wir einmal, was wir nicht angeschaut hatten, dann im Endeffekt waren zweimal Shakespeare Aufführungen. Einmal von der Royal Shakespeare Company in London, da hätte man auch online, ja, online und da oh. hätte man auch Tickets kaufen können. Da gab es zwei unterschiedliche, da gab es welche, wo man interaktiv mitmachen konnte und Tickets zum nur zuschauen. Aber Aha. in jedem Fall war beides sozusagen angepasst an die Situation. Also es war nicht nur abgefilmtes Theater, sondern tatsächlich also die Theater versuchen auch tatsächlich teilweise dieses Medium mit einzubeziehen und in Aha. die Arbeit ja, ja. und auch ich Warst glaube, du dann war da bei der Royal? Nein, wir haben beides nicht. Also wir wollten, hatten beide Veranstaltungstipps irgendwo, ich glaube wieder in den Rundfunk gehört. Und dann hatten wir uns für das Royal Shakespeare entschieden und aus irgendeinem Grund hat es dann aber nicht geklappt. Bei uns wir nicht wieder. Nicht. wir mhm. haben wieder so viel zu tun. Wir sind jeden Abend ausgebucht. Ja, <lacht> verstehe ich, total.
0: Aber das wäre ja auch mal toll. Also auf die BD bin ich ja noch gar nicht gekommen. Und dann,
1: glaube ich, war auch das eben Nationaltheater Nürnberg. Kann das sein? Nationaltheater mhm. oder Staatstheater? Ja, ja. Ich glaub, es heißt auch Nationaltheater. Also Stimmt. Machen, ja. Weißt du was? Ich gucke immer nur München. Ich kann ja jetzt alles gucken. Genau. Du könntest sogar Südafrika schauen. Ja. Wenn du sowas machen würden. Keine Ahnung. Das ist mir nur jetzt so ein.
0: Aber wie, wie, du gehst, dann richtig, du gehst dann richtig auf die Seite von dem
1: Shakespeare hast ja eben nicht, aber Würdest du dann und dann guckst du. Genau, die geben einem ja immer so, so wie bei dem Literaturhaus, die mhm. einem ja die genaue Anleitung, wie man durchkommt, ja. was man machen muss. Ähm, cool. Und ich folge echt ganz gerne diesen Tipps von, vom Bayerischen Bund von Bayern 2. Unser Haus- und Hof Hoch Hochsender,
0: ah. Mit den ja, tollsten ja. Moderatoren,
1: die man sich wünschen
0: kann. Absolut. Und Moderatorinnen. Ja, auch. Natürlich. Aber auch. Äh, ganz viel moderat. Ach, das ist ja, Mensch, da, die Welt, ich hätte es dann nur Resi und so nur geguckt, aber natürlich, ich kann ja jetzt, ich kann Berlin gucken, mal schauen, die Schaubühne vielleicht und ja, Hamburg, klar. Alles kann man jetzt, wenn, also ich weiß nicht, England ist vielleicht schon wieder auf, oder?
1: Dann gibt es vielleicht nichts mehr online, man also, weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich hab, wir haben gesagt es einmal verpasst, ja. ich äh, verpasst. Ich
0: würde es gerne live gucken. Ich habe, das ist ein anderes Gefühl, ja. wie wenn man sich einen Film anschaut von sondern da hat man mehr das Gefühl, auszugehen. Also es gibt einen Beginn, da muss man da sein und ein Ende,
1: weißt du? So wie, wie eben da, du das jetzt wie ja. in der Literatur hast, wo man ja. Es ja auch, die, die stellen das ja auch nicht zur Verfügung länger. Oder? Nee, ich so glaube
0: halt nicht. Das, das, wird, das, wird,
1: glaub das gibt es dann nicht mehr. Da
0: muss man wirklich da sein. Das finde ich irgendwie schöner. Das gibt einem so die Illusion von einem kulturellen Ereignis. Das andere ist ja das, was man immer kann im Fernsehen. Sich hier Sachen anschauen, 100 Jahre lang, die gehen nicht weg.
1: Aber um jetzt sozusagen dann, obwohl du eben schon einmal so die elegante Überleitung geschafft hattest, dann sind wir davon wieder weg, oder ich bin da wahrscheinlich von weggekommen, aber um die jetzt nochmal unelegant zu schaffen, Herr Habeck ist ja dann tatsächlich in Person sozusagen anwesend. Er war
0: da, genau. Und er war da.
1: <lacht> Erzählen. Ja, ja, also, ähm,
0: es war toll. Äh, aber ich bin, ähm, ich wollte mitschreiben. Ich habe, und es ist jetzt wirklich gefährlich, da jetzt auch, ähm, also, sagen wir mal so, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass die Annalena Baerbrock die Kandidatur gewonnen hat. Ich habe mich dem Mainstream gebeugt und immer geglaubt, der habe ist so ein Ohne selber überhaupt zu wissen, warum ich das glaube. Weil ich ihn eigentlich gar nicht oft gehört habe. Und dann habe ich, und dann habe ich ihm jetzt mal eine Stunde zugehört. Er hat über sein neues Buch geschrieben. Und wie toll. schlecht kann man vorbereitet sein? Ich weiß nicht mal mehr den Titel. Mhm. Ähm, irgendwas mit neu. Erzähl Guck mal, genau, und erzähl mal weiter und, ähm, und ich war von dieser Stunde gefesselt. Ich konnte gar nicht aufhören ihm zuzuhören, nicht nur, weil er so gut aussieht. Das hat natürlich auch, es ist sehr sexistisch, aber es ist so. Nee, weil er richtig, richtig gute Sachen, weil, weil ich hatte das Gefühl, das ist ein Politiker, der, der irgendwie im Leben steht und der nicht nur so rumschwurbelt, sondern der hat sich ganz viel, der macht sich ganz viel Gedanken, wie Politik sein muss damit es unserem Planeten noch länger gibt und vor allen Dingen die Menschen drauf. Und das hat er so schön erklärt und ich kann es einfach nicht
1: mehr wiedergeben. Ich kann es nicht. Ich finde ehrlich gesagt, dass wenn du das jetzt schon so, ähm, also es ist ein, das es ein Buchtipp. Es ist ein Buchtipp. Okay. Es ist ein total, also ich würde, ich würde es echt lesen, weil. Also, <lacht> darf ich ganz kurz, ich, ja. ich, ich, ich sag gleich den Titel oder Google darf es gleich mal. weiter, aber bei dem, wenn ich bei Google Robert habe, dann kommt bei diesen Verläufen, die man dann sieht, Kinder-Ehefrau... Körpergrüße. Aha. Robert Habeck, Körpergrüße. Wer ja. googelt denn sowas? Ja. Naja. ja. Okay, also, das, ähm, das neue Buch ja. heißt
0: Von hier an anders. Genau, genau. Und was jetzt wirklich spannend ist, was ich mir so halber gemerkt habe, ähm, dass er gesprochen hat über diese. Emanzipation zum Beispiel, also Emanzipation der Diversität, dieses Öffnen aller Möglichkeiten und das bringt mich schon ein bisschen wieder zu dem, was wir machen, dieses Öffnen aller Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen,
1: mm.
0: sich selbst zu verwirklichen, das fällt mir aber manches wieder ein. Und, ähm, aber erst muss ich das Buch lesen, dann kann man, sich selber zu verwirklichen und dass es diese vielen Möglichkeiten gibt. Und er hat dann gesagt und das ist toll. Aber das bringt auch große Probleme mit sich. Mhm. Und es, dann hat der, der Moderator gesagt, Sarah Wagenknecht hat sich dazu auch mal geäußert. Und so quasi als Antwort gegeben, ja dann muss man das halt auch nicht so, so breit zulassen. Weil diese Selbstverwirklichung ist natürlich für so einen Hardcore-Kommunisten wie Sarah Wagenknecht, Kommunistin, ähm, auch zu egoistisch. Das hat auch, der Habeck hat auch diesen Bogen gespannt, dass, dass es auch, ähm, kapitalistisch ist, dass jeder glaubt, alles machen zu können. Mhm. Damit macht man ja auch manch viel kaputt. Das mhm. wissen wir auch. Also es geht ja eben nicht nur darum, dass du dich selber verwirklichen darfst, indem du deinen Beruf wählst, sondern es geht eben darum, dass
1: Selbstverwirklichung manche auch glauben, sie brauchen einen Suf. Ja? Aber ist das nicht genau diese Frage, dass es jetzt wieder, sorry, jetzt, ich glaube, ich bin einfach jetzt sehr Corona- durchsättigt, wie wahrscheinlich Aber immer mich freut es ja, ich mag immer gerne Schaffende über Corona sein. reden,
0: weil du wolltest das am Anfang nie und ich rede immer <lacht> gerne über Corona weil es ein Teil von unserem fucking Leben inzwischen ja, ist. Es es ist, es ist und so genau
1: Deswegen finde ich das, also glaube ich ist es auch interessant was er sagt, wir können uns jetzt selber verwirklichen das ist ja auch sozusagen das was wir, als würde ich jetzt mal so ein bisschen pauschalisierend sagen als Gesellschaft den Anspruch haben für unsere persönliche Freiheit, ja. dass wir uns in allem verwirklichen können, was wir uns wünschen. Und da nicht keine, mindestens, keine Einschränkungen mindestens staatlicherseits haben. Wir akzeptieren Einschränkungen wirtschaftlicherseits, soziale Einschränkungen, das ist dann meistens empfinden wir als soziale Ungerechtigkeit in der mhm. und so weiter. Jedenfalls, also diese, dieser, dieses, ach, was weiß ich. Ob man das so sagen kann, also jedenfalls diese, dieses Recht auf Selbstverwirklichung, mhm. das ist irgendwie so, oder das absolute Recht auf Selbstverwirklichung ist, glaube ich, unser Begriff von Freiheit. Und das ist schon zu hinterfragen, glaube ich. Genau. zumindest Das freut mich jetzt, ja, genau
0: das ist nämlich, das, das ist genau das Thema. Ja. Also, man, man muss es hinterfragen und dann sagt der Habeck, und, äh, und die, bei, da hört es bei der, bei der Frau Wagner wohl auf in diesem Zitat aus ihrem Buch oder wo immer. Und da hat er gesagt, das ist einfach dumm. Hat er da wirklich wortwörtlich gesagt? Weil ähm, es ist wie so vieles im Leben oder in der Politik, es ist eine Herausforderung. Man muss es erkennen als Problem. Aber dann muss man nicht sagen, dann verbiete ich es oder ich schaffe es ab, sondern da muss man fragen, wie kann ich dann damit umgehen? Ganz genau. Wie kann ich es so machen, dass es eben nicht ausufert
1: ja. oder
0: anderen schadet,
1: sondern wie mache ich so, dass es dass wir die, das gut erhalten, aber das Schlechte eben nicht. Äh. Und wie kann ich einer Gesellschaft beibringen, ich genau. also den einzelnen Individuen innerhalb genau. einer Gesellschaft beibringen, wie kann ich das sozusagen strukturell ja. erreichen, dass wir ähm, unsere Kapazitäten, unsere persönlichen Kapazitäten so trainieren, mhm. so schulen, dass wir diese Entscheidungen treffen können, dass wir sagen können, mhm. also ja, und Dieser Teil der Selbstverwirklichung meines individuellen, meines einzelnen Ichs ist wichtig und jener Teil ist weniger wichtig, beziehungsweise dann kontraproduktiv. Also die, die, das Abwägen zwischen Gesell also, ja, Gemeinschaft und Individuum entsteht dann. Genau, ja. wo, also, da wo, halt wo höre ich auf ich
0: und wo muss das, das Gemeinwohl anfangen? Also diese, diese einfache Formel. Die Fre meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen beschränkt ist. Das ist natürlich eine super gute Überschrift, aber das kriegst du ja heute nicht mehr mit. Ich krieg ja nicht mit, wie ich die Freiheit eines afrikanischen Kindes beschneide, indem ich mir ähm, das fünfte Handy kaufe. Ja. Mhm. So, weißt? Also man, äh, ich, ich krieg das ja. Wir kriegen es jetzt gerade mit Corona schon mit. Das ist die Grunddebatte. Also wie viel Freiheit gebe ich her, damit andere Leute nicht schwer krank werden oder sterben? Mhm. Das ist ja jetzt gerade so, da sieht man es jetzt, kann man es ein bisschen üben, aber leider ist in dieser kapitalistischen, globalisierten Welt das ja nicht spürbar. Ich, man kann ja sich schön Penzlauer Bergmäßig einrichten und glauben, alles ist super easy und ich mache doch alles richtig und trotzdem machen wir noch so viel kaputt. Also, ja. weil man es nicht so unmittelbar spürt, wo die Freiheit, in, also Globalisierung ist halt ein Problem, weil man es einfach nicht mehr sehen, was wir alles anrichten.
1: Ich meine, man könnte natürlich schon auch argumentieren zu sagen, ja, aber die Freiheit besteht doch darin, dass mir eben nicht vorgegeben wird, wofür ich mich entscheide. Ist das nicht auch tatsächlich, was unser, ähm, unser Verständnis von Gesellschaft, von politischem Zusammenleben prägt? Dass wir sagen, ich, jedes einzelne Mitglied in unserer Gesellschaft hat individuell die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was er oder sie oder tun möchte. Und dann ist es eben, dieser, dieser Empfund, der Freiheitsentzug sozusagen, mhm. dass ich das auf einmal nicht mehr darf, weil es mir dann doch verboten wird. Große Debatte. Klar. Aber das, also ich kann mir nicht, ich glaube, das ist eben nicht die Freiheit, das ist nicht dieses, oder das ist einfach nur dieser erste Schritt mhm. und der größere Schritt ist wirklich sozusagen zu sagen, ich, ich ich gebe meinem Bedürfnis nach Freiheit eine neue Qualität. Mhm. Ich gebe dem die Qualität, dass ich mhm. meine Freiheit verbinden möchte mit, einem, mit gewissen Werten, die vielleicht über, die ich vielleicht sogar schaffe, über meine eigenen Bedürfnisse zu stellen. Also was mir auch die ganze Zeit im Hinterkopf, anderes Thema, und das ist jetzt wieder für das wieder vom Streaming und Herrn Habeck weg, aber was mir immer so im Hinterkopf rumschild, weil ich einen Schüler in Vertretung hatte, ganz kurz vor ein paar Wochen. Ähm, ein Philosoph und Theologe. Und oh. der hat mir erzählt, dass er, ich glaube, es war seine Promotion, ging um den Begriff der Person oder Persona Aha. in der Philosophie. Ähm, der Schüler war, kam aus Rom, war aber indischstämmig. Und ähm, ich glaube, also ich, ich konnte leider mich viel zu kurz nur darüber mit ihm unterhalten, weil er ja eigentlich für einen Unterricht <lacht> war wir da und ich kam mir schon sehr doof vor, weil ich immer so, ein bisschen nachge also so naiv nachgestockert habe. Aber ähm, ich glaube schon, wie ich als, also so im Klischee das wirklich annehme, das ist glaube ich tatsächlich ein Thema, dass dieser Begriff der Person tatsächlich im Westen oder in der europäischen Tradition aus, in der griechischen Antike schon geprägt wird. Und man das aber im asiatischen Raum in, ja genau eben so nicht kennt. Also mhm. in der ähm, sozusagen westlichen Philosophien, in asiatischen Philosophien, dass nicht diese, dieser Begriff so nicht existiert. Mehr weiß ich leider nicht dazu. Aha. Aber das fände ich super spannend, weil ja. also damals habe ich gedacht, okay, nein, wir, also wir haben einerseits diesen historischen Hintergrund mhm. dieses Begriffes, der, glaube ich, auch schon sehr viel bearbeitet wurde. Aber andererseits ist es natürlich ein Begriff, der eben mit der Freiheit eng verbunden ist, glaube ich, mit der Vorstellung von Freiheit, aber auch dahin führt, wenn wir weiter zu, in der KI weiterforschen,
0: ja. oh. ist es auch total wichtig, ja. weil wir
1: natürlich dann irgendwann hinkommen, wie der Herr Socher im Interview sagte, ja. Ja, wenn, es, wenn die KI irgendwann ein Bewusstsein entwickelt, dann hätte er ein Problem, damit sie einfach ab auszuschalten. Und ich finde schon, dass oh, ist auch an den Begriff krass. der Person wieder gekoppelt. Ja. Deswegen fände ich das ein total tolles Thema, um da weiter nachzuforschen. Oh. ich habe keine Ahnung, wo man da ansetzen sollte. Und mir weiß ich leider auch
0: eben auch... Mit also Moment. wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, was du sagst, dann ist es für mich genauso schwer, mir vorzustellen, dass das Welt an unendlich ist. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, dass ich das definieren sollte, Bewusstsein, und dann das praktisch in Abgrenzung Mensch, und Maschine, sag und eine Maschine mit Bewusstsein, dass die das hinkriegen, das so, dann, dann kriege ich einen Kurzschluss im Kopf, da, mhm. da ist meine Grenze erreicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, mhm. weil ich habe das Gefühl, Bewusstsein ist so, ist so ist so mit der Geburt mitgegeben. Das kann man nicht programmieren,
1: aber kann man es wohl doch. Also ich glaube, ein Bewusstsein, also das ist halt jetzt schon, glaube ich, wirklich genau dieses Schwierige, wo die Begriffe schwierig sind und wo man dann nicht sagen kann, naja, das ist jetzt nur eine Begriffs- Definitionsfrage oder so, nee, das, das ist, ist tatsächlich schon, dann das ist genau schon der, der Punkt, weil ich glaube, Bewusstsein ja. ist schon nochmal was anderes, also was uns als Mensch auszeichnet, ist nicht nur das Bewusstsein, oder ich will jetzt gar nicht Mensch sagen, sondern Lebewesen Lebewesen, weil es gibt ja auch. Genau, mhm. eben. also ich will jetzt nicht die Abgrenzung mhm. Mensch, Tier, Pflanze mhm. oder sowas machen, sondern Lebewesen und Unbelebt. Genau. Unbelebt, und naja gut, be be belebt und unbelebt, dann würde ich schon wieder sagen, können, Bewusstsein ist da ein, ein Merkmal, oder? Ach ja, aber das weiß man ja nicht. Also, da. Oh, ich finde, da kommt man voll in eine Waschmaschine.
0: Da könnte und man ja, dann ja. Das wäre aber wirklich mal interessant. Äh, und was sagt er da dazu? Soweit habe ich ihn wohl nicht gehört, den KI-Papst. Was, was sagt was ist er? Er glaubt. Also, er
1: sagt, dass die KI ist auf jeden Fall so dass wenn die eine Weile lebt, also. Lebt? Das ist, er fängt ja schon an. Nicht lebt, sondern ex Also, <lacht> <lacht> so ein Algorithmus, der, so ein KI-Algorithmus, der. Es gibt ja da Unterschied. Oh Gott, das ist echt lange her, dass ich das gehört habe, aber es gibt eben die unterschiedlichen Art und Weisen, das zu probieren, zu programmieren. Und das, was an diesen neuronalen Netzen, mhm. was er eben, wo er so der Pionier für ist, ähm, glaube ich, wenn ich das Laien das richtig verstanden habe, so neu ist, ist, dass die eben nicht nur lernen aus den Daten, die ihnen zugefüttert werden. Also du setzt so eine, einen Algorithmus ins Internet mhm. und da lernt er die ganzen Infos. Mhm. Und ähm, damit lernt er auch die ganzen Vorurteile, also er lernt alles, womit er gefüttert wird. Mhm. Und, ähm, und benutzt das wieder bei Abfragen, kann das wieder rausgeben genau. und kann aber da auch dann Zusammenhänge machen. Und ich glaube aber dieser also vielleicht dieser, aber dieser Algorithmus kann eben noch einen Schritt weiter gehen und diese Vernetzungen zwischen den Informationen ähm, kreativ einsetzen. Ich glaube, das ist, also jetzt mit meinen eigenen Worten, so, so wie es Menschen sagen, weil die Informationen sitzen sozusagen auf Vektoren, die mhm. in bestimmten Richtungen sind, aber die können gleichzeitig auf den Vektor hier, als auch auf den Vektor in einem ganz anderen äh, Und er entscheidet sich dann, sein. die Maschine entscheidet sich dann. Und dann kann sich der Algorithmus irgendwann entscheiden. Und dann hast du, eigentlich hast du sowas wie ein Bewusstsein. Ja. Also das ist nicht nur
0: Replikation dann, sondern genau. da kommt eine Mutante. <lacht> jetzt sind wir ja in diesem Virussprache, oder? Ja. Jetzt, genau. Dass ich nicht mal vorher, dass auch der Mensch, der ihn erschaffen hat, den Algorithmus nicht mehr sagen kann, wie er jetzt gleich reagieren wird.
1: Das ich glaube ja, ich glaube, so letztlich ist es das. Und dann ist es halt uh. schwierig zu sagen, jetzt schalten wir das ab, weil hast du jetzt, also da, dahin ging, da hat... Socher die Frage überhaupt nicht beantwortet, da bin ich mir sicher, dass er das nicht getan mhm. hat.
0: Ähm,
1: <lacht> bei allem anderen, was ich jetzt sozusagen wiedergegeben habe, mhm. muss ich unbedingt den Disclaimer reinbringen, dass ich das vielleicht alles total falsch verstanden habe. Ich Disclaimer ich, ich habe ich gestern zum ersten Mal gehört oh. in der Talkshow. Merklich? Was ist das? Ja, ich weiß es auch nicht. Mehr. Also es ist halt, nein, es ist natürlich so eine Sache, du das, übernimmst du Verantwortung. Also ich habe, mhm. ich möchte damit nur sagen, dass bitte niemand Herrn Socher. Also, aufgrund von dem, was ich jetzt gesagt habe, sagen, der macht ja, erzählt irgendeinen Mist. Genau, das möchte ich auch gleich bitte für Herrn Habeck und allen, was ich sonst noch heute <lacht> genau. sage. Auch Weil das kann alles mein <lacht> eigener <lacht> Mist sein. Und mir ist auch klar, dass ich jetzt hier vielleicht auch Sachen total will. In die Welt setze. Was ja, aber wir sind ja der Podcast ohne Garantie. Ja, genau, das ist ein Disclaimer. Ohne Garantie ist der Disclaimer. Wir übernehmen keine Verantwortung sozusagen.
0: Genau, selber schuld, wenn ihr zuhört <lacht> und uns alles glaubt. Ja, es ist die Welt, wie sie, wir sie, wie sie sehen. Und es ist ja es ist wirklich, genau, nicht mitschreiben und dann später Farbeck äh, anrufen aber gesagt, und, und, und sagen: Der hat doch gesagt, das habe ich dir gewählt, ihr halt seid schuld. Ja, ja, genau. Socha heißt das. So, soja. So, soja. Socha. 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 Socha, 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 Deutsch. Socha. Ja, genau. cool. Aber ich würde ja gar nicht sagen, äh, ob ich den abschalte. Die Frage stellt sich mir gar nicht. Ich frage mich, ob ich den dann noch abschalten kann. <lacht> ob er mich nicht, ob er dann kriege ich diese Schwarzenegger-Dystopie, ja, dass ich denke, äh, wenn die das können, dann können die uns ja wirklich beherrschen.
1: Hast du einen? Weil dann brauchen die
0: uns ja nicht mehr. Die Maschinen. Ja, mai, aber vielleicht ist auch nicht schlimm für uns. <lacht> 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 äh, äh, aber das, wie da, wie da, sind wir denn da dran im in Silicon Valley? Noch nicht so lange. Also der hat doch gesagt, nee. dass genau, der hat doch gesagt, dass die noch nicht mal ein Katzenbild richtig. Äh, hat er dann gesagt? dass Sprache so fein ist, dass die das nicht mal können. Ähm, die können so. Hat er das? Hat er doch gesagt diese Sprachgeschichte, diese das, was
1: wir so gut Ja, aber ich glaube, das war was damals nicht ging. Ach so, geht und jetzt geht's schon. schon. Ah. Ja, ja. Aber ich glaube, also ich kann mich nicht mehr erinnern. Für ich höre da immer nicht so ganz genau hin, wenn dann die Prognosen gesagt werden. Hm. Weil ich glaube, diese Prognosen sind immer nur so ein bisschen.
0: Man weiß ja nie, wenn dann plötzlich so ein. So, äh, wie eben äh, gestern bei dem. Äh, vorgestern bei dieser Quantenphysik. Ähm, wenn es dann aber boom macht, dann passiert da vielleicht was, was die ganze Welt ganz schnell verändern kann. Wir warten genau. auf dieses Bumm eben und es kann ja dann auch bei der KI sein. Mhm. Oder auch jetzt mit, mit Biotech mit diesen MRNA-Geschichten, mit diesen da geht es ja jetzt auch schon länger so, es kann mal so
1: richtig Bumm machen und dann sind ganz viele Krankheiten plötzlich heilbar und so. Ja. Also das und wenn man wenn man den Sichil Liu gelesen hat, die Drei Sonnentrilogie, dann weiß man eh, dass es nicht äh an den Finanzen hängt, deswegen es noch nicht umgemacht hat, sondern woran es hängt. Woran hängt es denn? Ach so, das kannst du nicht sagen, das weil das wäre dann ein totaler Spoiler. Spoiler. Muss ich genau. doch mal irgendwann wieder weiterlesen. Ja. Aber, aber tatsächlich, ich, das war jetzt irgendwie der, der falsche Übergang jetzt, weil du eben gesagt hast, du sagst, bei den Quanten... Da bin ich... Also noch, um, ich noch mal um, den, um noch mal, Jetzt übergang. gehen wir
0: zurück zum Herrn Habeck, Achso, den ich ja, ja ganz
1: wieder. falsch, also
0: vielleicht in vielen Dingen falsch, aber mir ist jetzt so manches, erinnere ich mich jetzt wieder, und ähm, er hat äh, also auch erzählt über die, über, diese, über seinen Lebensweg und dass eigentlich alles ganz klar was er hätte werden sollen, aber was hätte er denn werden sollen? Äh, Apotheker. Ah ja. Wie sein Vater. Und das, aber dass es eben alles nicht mehr so ist wie früher, dass alle Wege immer auf sind diese ganze Freiheit und so. Und also für mich war dann am Ende einfach nur so eine, so ein innerer Friede, wie gestern auch bei diesem Bundesverfassungsurteil. Das weiß ich nicht, wie, wie, wie epochal und wie wichtig das für unsere Kinder ist, aber alle Klimaschützer waren gestern außer sich vor Freude. Und vielleicht bedeutet es wirklich viel. Und vielleicht bedeutet es echt auch viel, wenn eine Frau Baerbruck und ein Habeck, die so viel Scheides in ihrem Kopf haben und so viel nachdenken über Probleme und nicht nur denken, welche Autobahn baue ich als nächstes oder weißt du? Also ja, wenn ja. die wirklich, wenn die das wirklich hineintragen in die Politik da, da, da kriege ich richtig Hoffnung, weil das ist gar nicht so ein Geschwurbel wie sonst immer, sondern das sind Leute, die richtig im Leben stehen und sich wirklich mega schlaue Gedanken machen. Und sowas habe ich noch nie gehört in einer Talkshow oder so, mhm. weißt du? das habe ich noch nie gehört von einem, von einem Olaf Scholz die, und dieses ganze dröge Zeug. War das auch die, noch
1: nicht im Literaturhaus?
0: Das stimmt. Und ich habe auch, weiß auch nicht, was der für Bücher schreibt. Ob der schreibt wahrscheinlich auch wie ich schreibe alle
1: Bücher, aber das hat mich richtig hoffnungsvoll gestimmt, dieser Abend mit Herrn Habeck. Aber ich dachte zwei Sachen. Das heißt, du hast eigentlich Hoffnung für unsere Kids in zwei äh, und, und ich würde die gerne in zwei Aspekte machen. Diese ja, drei, meint ökologische Hoffnung nach dem. Ja und den aber den auch,
0: weil die der Herausforderung ist eben nicht nur ökologisch und ich meine, das sieht man ja jetzt gerade wieder mit dieser schlimmen alles dichtmachenden Diskussion. Es gibt eben auch große Herausforderungen, die Demokratie zu bewahren und diese Vielfalt. Äh, politisch zu begleiten, so dass sie niemanden großen Schaden anrichten mhm. kann. Und wenn wenn man sich darüber so Gedanken macht, das sind ja die zwei großen Themen für unsere Kinder. Also ähm das, und er hat ich auch gesagt, er würde sich freuen, wenn in 100 Jahren ein Historiker schreibt über die 20er Jahre, da ist was großes, da ist viel Ach, passiert ist und da hat
1: sich was verändert zum Guten. Mhm. Das wäre schon schön. Also das ist tatsächlich das ist ein Gedanke, der ist mir noch nie gekommen und das finde ich ist eigentlich eine schöne Vision für die Zukunft, wenn ja. man sich das denkt.
0: Und dass man das glauben wir darf möchten, und dass es, dass es Politiker das gibt, die nicht denken bis 2030 ja. zum nächsten Klimaabkommen, sondern, sondern sagen, 20 ich 20 möchte, dass 20. von meiner Arbeit ein Historiker schreibt, die haben was in Bewegung gesetzt, das hat ja. letztendlich geholfen, dass vieles besser wurde. Ja, weißt das klingt du? doch Genau, der denkt schön. nicht bis zur nächsten Wahl, habe ich gedacht, das ist ja auch schon mal ein
1: Fortschritt, ja. oder? Ich möchte trotzdem noch meinen zweiten Punkt anbringen für die Jugendlichen und Kinder, ähm, der voller Hoffnung ist, also ähm, der erste Punkt sehr wichtig ist eben dieses, wäre dieses, was du eben angesprochen hast mit dem Klimaurteil und dann ausgehend von, der, von dieser mh, Vielfalt und Entscheidungsmöglichkeit und was du eben angesprochen hattest mit dieser Habeckschen Biografie, der so und so das eigentlich mhm. so machen sollte und dann ganz anders gemacht hat. Und ich habe gestern nämlich kurz mit ähm, einer Forschung gesprochen, also der ist ja ungefähr unsere Generation und ich glaube schon in unserer Generation Beine. fing das schon so an. Ach <lacht> <Der> Jungspund <lacht> fing das schon so an, dass ähm, wir hatten viel Freiheit, in unseren Beruf zu wählen und auch uns mal zu verwählen und nochmal neu <lacht> zu starten. Und ich glaube eben, das ist jetzt noch mehr. Das heißt, ich würde ganz gerne natürlich aus aktuellem Anlass <lacht> sozusagen mehr oder weniger den Kindern und Jugendlichen, die irgendwie an dieser Entscheidung jetzt im Moment stehen, die jetzt glaube ich wahrscheinlich eh, die immer schwierig ist nach der Schule und ähm, vielleicht jetzt besonders wegen Corona besonders schwierig ist, weil man so wenig über, weil man sich so einen Überblick vielleicht schlechter verschaffen kann, ich weiß es nicht, oder weil ja, man, man so einen ausprobieren auch hat halt. und was weiß ich. Das ist, glaube ich, alles nicht so wichtig. Irgendwie, nee. man kann sich jetzt entscheiden, kann das machen und man kann sich in 15, 15 Jahren umentscheiden. Absolut. 20, 30 Jahre kann man sich auch umentscheiden und auch mit 40 oder 50 nochmal, bin ich mir ganz sicher, dass wir zunehmend immer flexibler. Das ist, glaube ich, eine Freiheit, die wir gewinnen. Wir sind auch verpflichtet dadurch, glaube ich, weil wir müssen uns wahrscheinlich auch entscheiden, immer mehr, wenn mhm. nicht wenn, wenn das bedingungslose Grund, oder gerade wenn es käme, müssten wir uns erst recht entscheiden. Mhm. Also jedenfalls, keine Angst vor diesen Entscheidungen. Nee. Ich ja echt das unbedingt das ist irgendwie das, was wir unseren ja. jetzt mit der Schule fertig werden, den Kids immer sagen können, ist, also, ihr könnt euch eigentlich kaum falsch entscheiden.
0: So ist es. es das also, ist ja auch immer im Moment, muss es richtig sein. Also nee. da war ich ja äh, schon immer ein Visionär, weil ich habe ja eine Berufsbiografie, äh, die, mit der man ja bis, bis jetzt nur im Sozialen überleben konnte so viele Wechsel, Kurven, Ab, Abbrüche und Neuanfänge, aber ich bin in der Branche, in der sozialen Branche, wo das nicht so wo es da, wo das geht, in, in, in anderen Branchen wäre das nicht gegangen in meinem Alter, da waren ja diese Lebensläufe so wichtig, die mussten eher so stringent sein und, und, heu, und heute ist es genau das Gegenteil, heute ist es glaube ich eher verdächtig, wenn jemand schon mal zehn Jahre bei einer Firma ist. Da hast du recht, es ist eine Chance, aber das ist natürlich auch anstrengend, weil es gibt natürlich bestimmt noch die Hälfte der Bevölkerung, die würde gerne, so wie mein Bruder, ja. bei der Bank anfangen und da erstmal 40 Jahre bleiben. Ja, aber haben wir dann noch so. solche Nischen? Also, ja, gibt's, aber ich glaube es ist da, wenn man, wenn man wirklich, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein bisschen interessantere Arbeit will, glaube ich, wird wahnsinnig viel Flexibilität verlangt. Ja. Und wenn du dann nicht schon fünf Firmen durch hast, mit 23. Also das ist auch eine Anforderung, aber es ist natürlich auch so, wie du sagst, es gibt überhaupt keinen Druck, sich schnell zu entscheiden, weil ja. je mehr neue Sachen du
1: anfängst, desto interessanter bist du für die heutzutage. Ja, und ich glaube, es ist auch, also ist es nicht der Unterschied zu ähm, meiner Jugend wenigstens? Ähm wo es dann immer hieß, bloß keine Lücken im Lebenslauf, ja, keine Lücken im Lebenslauf. Ganz schlimm. Nein, ja, das ist, jetzt nicht mehr ganz Nein, so das ist total
0: wurscht, weil da schreibst doch du rein Team. ein halbes Jahr gereist und mhm. das finden die super, die Herr mhm. und die ganzen HR-Leute. Genau früher durfte, haben wir da rumgefakt, damit ja keine Lücke steht. Ja. Heute verlangen die das richtig, dass du dass du zeigst, dass du dich für was anderes, dass du was Ehrenamtliches mal ein halbes Jahr gemacht hast und so. Das ist, das, ist das ist super. Das ist super. Das ist wirklich gut. Also da, da gibt es viel Entlastung für ja. die
1: Kinder. Also keine Angst. Genau. Ich weiß noch gar nicht ganz genau, wieso mir der Gedanke vorhin... Ach, ja, ja weil du zwei Schulabgänger Versorgung. hast. Ja, ja, natürlich. Also, Auch genau. noch. Und ich habe eben gestern gesagt, ja, ja, und dann also das sagt es mit dem... Äh, ja, ja, dem wo Kaffee er gesagt und hat. Und dann doch nicht. Und so. Aber das ist und halt... Dachte, ja, ja für genau für, Genau,
0: für manche ja. schlicht ist eh, muss gar nicht... Also schlicht in dem Sinne, dass manche Leute schon vielleicht sehr viel Sehnsucht nach Kontinuität und Sicherheit haben, für die ist es härter geworden. Ja, aber
1: vielleicht ist es auch ein bisschen... Aber für die also gibt es immer noch das Staatsdienst. Also. <lacht> ja, ich denke schon, dass wir da natürlich einfach eine Vielfalt an Menschen, Menschen sind unglaublich vielfältig, andererseits glaube ich, dass man schon als Faustregel sagen kann, Menschen, junge Menschen haben einfach immer noch ein bisschen mehr Energie als die mhm. alten Schwanzen, die haben dafür mehr Lebenserfahrung und ähm, dieses... Aber das, was denen an Lebenserfahrung mangelt, das können ich, glaube ich, eben durch ganz viel Energie einfach wegmachen. Ja. Oder ist es dann auch nicht so anstrengend, sich fünfmal umzuentscheiden? Ja.
0: Nein, man muss sie halt fliegen lassen. Ja. Also, man muss ihnen das Gefühl geben, dass sie alles können, finde ich. Das ist total wichtig. Äh, das <lacht> <lacht> was? Ja. Äh, also, was haben schönes nicht? Also, das, das ist das Wichtigste, glaube ich, was mal solchen Menschen da an diesem Scheideweg mit, also, dass man sagt, du, du kannst alles, du. Du musst alles ausprobieren, ja. also das ist das Allerwichtigste, weil da, dafür ist das Leben da. Nicht zu überlegen, was werde ich dann in fünf Jahren verdienen, das finde ich so eine traurige äh, traurige Motivation. Also wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen, also meine eigene Biografie hat mir da auch Recht gegeben. Ich bin froh, dass ich es so gemacht habe, so chaotisch, also ja. von dem her, let it flow. Und das bringt mich zur Frau Heisenberg, was für ein genialer Übergang, weil ich habe eine, eine Lesung gehört, das, heißt, das Buch heißt im Licht der Quanten, Christine, Ma Christine Mann, Tochter von Werner Heisenberg, Nobelpreisträger, und Friedomann, Enkel, Sohn von Thomas Mann, Nobelpreisträger, haben geheiratet. Und jetzt kommt Gossip und es ist gefährlich, aber ich wage es jetzt mal. Christine und Friedomann haben 1966 geheiratet und ein Kind bekommen und haben sich dann... Und das erzählen die dann so, dann haben sie sich ein bisschen auseinandergelebt und haben sich getrennt und 1993 haben sie ein zweites Mal geheiratet und sind ganz glückliche Eheleute, aber nein, weil 2011 in dem Haus, wo ich gewohnt habe, früher wohnte im vierten Stock eine alleinerziehende Mutter und da ist mal ein halbes Jahr auch der Fridu Mann eingezogen. Oh. oh, in der, bevor er 2014 an der Nordsee angefangen hat mit seiner Frau über Quanten zu schreiben. Oh, oh, der kleine Schlinge. Der ist, ist jetzt schon sie
1: 80. Nicht. Hoffentlich sie nicht diesen
0: Podcast. Die wenn du jetzt zuhörst. Aber ich glaube, dass diese erste Scheidung wahrscheinlich schon auf... Ich glaube, er ist eigentlich ein Kind Striezi wahrscheinlich und hat sie damals schon... Mir kam das alles so dubios vor. Sie haben so rumgeändert. warum sie da auseinander und wieder zusammen. Und wahrscheinlich kann der einfach nicht so treu sein. Es mhm. wird halt so sein, der gute Frido. Und das ist ein schicker Mann, der ist 80 oder sieht immer noch top aus, während sie tatsächlich zweimal so Aussätze hatte bei der Lesung. Sie haben nicht gelesen, sondern sie haben diskutiert mit zwei Physikern.
1: Jetzt muss ich mal kurz aufstehen, ich, ja. kurz, ich uns weitererzählen. Ich, ich habe diese Biografie, die es von Friedemann gibt, Autobiografie. Und da ist er nämlich auch drauf zu sehen. Scha schau es dir jetzt ja mal an,
0: ob das stimmt. Ja. Und schau mal, ob da mal was über Giesing drinsteht, als nee, ich mal ich ein halbes Jahr in Giesing wohnte. Und, <lacht> und er war total unhöflich zu uns. Ja, arrogant war der. Der hat uns nie gegrüßt. Wir mochten ihn alle nicht. So, jetzt weißt du es, Friedo. Ja, das ist er. Der ist er.
1: Ja, genau. Und dann habe ich da gestern wie wild Mann.
0: angefangen rumzusuchen und habe jetzt kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, es muss sein Sohn sein. Und dann habe ich meiner Ex-Nachbarin geschrieben, nicht die, die mit ihm Verhältnis hatte, sondern <lacht> die, die, Aber die das uns ja hat. Und dann habe ich gesagt, hat sie ja, freilich war das der, hat sie gesagt war der ja, Lieblingsenkel.
1: Enkel. Ja.
0: Und das ist ein ähm, sehr... Also dem Typen hört man gerne
1: zu, der ist... Äh, hm. Wie, aber er war unsympathisch, sagtest du eben. Man hört also, nicht so, er war unsympathisch. also
0: in dieser Lesung, und wenn man so erlebt, ist er sehr charmant und man kann sich viel vorstellen mit ihm. Aber da, wie er da gewohnt hat, und wir waren ja da
1: oft im Hof und so gesessen, war der mega arrogant und hat gar nichts. Ach so, ja, aber ich glaube, das ist natürlich so ein Promi-Typ und irgendwie... Aber wir Mal haben alle, alle nicht gerafft, wer das
0: ist. Aber wir haben es nicht gerafft, wir also wussten nicht, dass da ein Promi wohnt. Das haben wir erst
1: hinterher geschnallt. Diese, diese Autobiografie ist 2008 erschienen. Aha. Aha.
0: Aha. Ja, die ja. alten Männer, da sind wir. Ja, ja, sind wir ja da. das... Äh ja, und äh, das kann ich auch habe ich jetzt auch so episch breit, episch breit erzählen können, weil ich habe da nichts verstanden, leider. Genau, jetzt Sehr ich schade, jetzt weil, fragen, weil ich dachte, das ist jetzt die Lösung aller meiner Probleme. Die beiden sind ja Psychologen und haben trotzdem ein Buch über Quantenphysik geschrieben, also über ähm, ein neues Weltbild mit Hilfe des... Sie haben alles immer... Sie haben zum Beispiel Kommunikation und all, all, alles haben sie immer so auf die Quantenphysik... Sie, sie stehen, glaube ich, auch mords unter Beschuss wie vielen Wissenschaftlern, die, die, die das nicht lustig finden, Physiker, dass da zwei Psychologen jetzt da über Quantenphysik durch die Welt reisen und äh, über Quantenphysik reden. Es war auch noch der eine Weizsäcker, Neffe, Sohn oder Enkel da, der, der ist auch befreundet mit denen. Also diese vier und dann noch so ein Physiker. Und diese vier superstarren Leute, ich habe einfach gar nichts verstanden. Das war so anstrengend. Ja, aber. Ähm da, da fehlen mir, also das ist nichts für Anfänger, sagen wir mal so, man muss da schon ein bisschen sich einlesen, glaube ich, in diese Theorien dass man es das versteht. Also das einzige, was ich verstanden habe, dass die Mann gesagt hat, man muss, äh, man muss, die Schule muss anders werden. Sie ist ja, also die, die was die mit Kindern machen, es ist, es ist grausam, Kinder müssen still sein und brav sein und... Schule heute, aber das da hat sie auch recht, und sie selber war halt so eine schlechte Schülerin, weil sie war so aufsässig. Und das glaube ich, be, 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 aber das dann alles mit Quantenphysik zu erklären, da bin ich echt raus. Das war ganz ehrlich, muss ich sagen, ich bin nach drei, vier Stunden ich aufgehört, weil ich hatte schon Kopfweh. Es war mir <lacht> oh, einfach Arme. zu hoch. Ja, ja, ja. Also, ich habe ich hab gedacht, wow, vielleicht ist das echt ein Buch zum Lesen. Also, ich glaube, ich schaffe das nicht. Äh, weißt du den Titel noch? Ja, im. im, im im Licht, der, Im Licht der Quanten heißt das. Das hattest du eben. Im, Licht der, Quanten, genau. Genau, im Licht der Quanten, genau. Christine und Friedemann. Okay. Naja. Also, weißt du, so, alles ist ja alles ist Teilchen und Bewegung, mhm. alles kann gleichzeitig passieren. Manchmal habe ich gedacht, ich verstehe so ein Tausendstel, aber es ist. Also, ich glaube, das ist eine ganz große Sache, Leute Frei. Wir sollten vielleicht so einen Quanten-Podcast auch noch machen. Was es ist eine gesagt, ganz die... große Sache, aber ich verstehe sie nicht.
1: Ja, jetzt kann man das
0: denn mal, irgend... kann uns das vielleicht mal dein Sohn oder wer kann uns das erklären? So kann... Oder dein Mann? Keine Ahnung, ich kann ihn mal fragen. Verstehst du irgendwas von dem ich weiß hat? davon gar nichts. Gar nichts? Da sind wir
1: ja beide auf dem gleichen Level. Ich glaube, es ist eine große Sache. <lacht> Ja, tatsächlich ist es ja schon lange eine große Sache, ne?
0: Ja, da fehlt, äh, da, da fehlt, der Rums. Da fehlt ähm, jemand, der das
1: so vorantreibt wie der Einstein.
0: Einfach noch einen Schritt weiter. Ja,
1: also vielleicht werden wir auch blockiert von Außerirdischen. Das war jetzt doch ein Spoiler, oder? Ich dachte, der wäre jetzt so <lacht> unauffällig, dass es kein wirklicher Spoiler <lacht> ist. Oh, boah, Denken wir nicht mehr darüber. Du hattest noch einen. Ja, ah ja,
0: da habe ich alles verstanden. Das war ganz nett. <lacht> aber das ist mein persönliches fan tum ähm, zeitverbrechen ist ja wirklich ein toller Podcast. Und äh, die Christine Rückert hat zu uns gesprochen. Mhm. mit ihrer. Aber ich fand eigentlich eher die Moderatorin so, so nett und toll. Mhm. So also eine junge Redakteurin. Und ähm, Das war jetzt aber wirklich nicht so, dass man viel Neues erfahren hat. Also sie hat eigentlich eher viel... Erzählt von dem Podcast, den ich eh schon kenne. Okay. Also über falsche Urteile, über korrupte Richter, aber auch über tolle Richter. Und sie ist ein totaler Fan, einfach. Sie findet Juristen Deutsch toll. Und äh, also sie ist mit jeder Faser, glaube ich, einfach Gerichtsreporterin in Wirklichkeit mhm. und muss jetzt leider die. Ist jetzt leider stellvertretende Chefredakteurin geworden. <lacht> also hat man das Gefühl, also dass das, die brennt wirklich für das Thema Verbrechen und findet das für Straftäter zu wenig getan. Also das übliche halt. Das war halt, Ich höre ja einfach gerne zu, aber das war jetzt nicht so erhellend. Aber es war auch live und es waren auch glaube ich 4000 Leute in diesem Livestream. Boah, sauber? Ja, wow. ja. Ja. Und sie hat auch lang geredet. Also einen mhm. über eineinhalb Stunden. Das ist schon lang. Sie waren in ihrem Büro.
1: Das finde ich Also auch. ich also liebe also
0: einfach diesen. Ich liebe einfach diesen Podcast. Mhm. Aber ich komme nicht so gut klar mit deinem. Sag mal deinen Tipp mit dieser Lynn, Ah, ja, also überall, das ist, das überall
1: hängt die jetzt, die ist überall Werbung für Ach, die. Ach, gibt es ehrlich? Ja. Also, das ist ein Tipp, den ich auch vom Bayerischen Rundfunk habe. Ähm, Lin ist nicht allein. Und es wurde als Podcast empfohlen, Kulturpodcast. Und es wurde empfohlen als ein Podcast, der im Zuge des True Crime, der True Crime-Welle, Begeisterungswelle, da reinpasst und das im Zuge dessen produziert wurde, ist ich auch immer gerade eine kleine Tecke operieren. Relativ, ich rede einfach weiter. Ja, weiter, ja. Ist relativ ähm, professionell, nicht relativ, sondern sehr professionell ja. produziert. Ja. Ähm, hat einen Preis gewonnen. Ich glaube, deswegen ja. wurde das auch mitempfohlen. Ähm, auch für eben diese technische und also die ganze, die ganze Ton und Sound und das alles ähm, ist super. Es ist aber kein wirklich im engeren Sinne True Crime Podcast natürlich, weil es ist eine fiktive Geschichte. Aber es spielt eben, glaube ich, genau mit diesem. Es spielt mit dem Phänomen des Podcasts und es spielt mit dem ja. Phänomen der True Crime Besessenheit der Hörerinnen, ja. aber auch der Produzierenden ja. und auch der ja ähm, eben auch dieses ganze Podcast Fieber. Was ja. Also ist ja total lächerlich, dass immer alle wollen irgendwas mit. Pod wie
0: viele viel, viel <lacht> Folgen hast du schon gehört, von der Lind Ich bin durch mit der ersten Staffel. Wirklich wahr. Mhm. Weißt du, wie es mir geht in der zweiten Folge? Ja, ich fühle mich nicht. verarscht. Ich finde, die, 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 die lassen mich spüren, dass ich als alter True Crime äh, Super Fan, dass ich da vorgeführt wäre. Die, die bedienen alle Klischees von True Crime.
1: Ah, ja, das wollen sie ja vielleicht auch witzig, weil ja. ich habe mich, also hab mich nicht irgendwie schlecht behandelt gefühlt als Hörerin. Aber ja, vielleicht, vielleicht auch nur Krimin. Also ich habe halt,
0: weil es ist so perfekt einfach. Mhm. Und weil ich habe aber dann von dir ja schon gewusst, dass es eigentlich eine, ja, eigentlich wie eine Persiflage sein soll, mhm. oder?
1: So ein bisschen, ja.
0: So ein bisschen, und, und seit ich das weiß, äh, kann ich es gar nicht mehr genießen, weil ich denke, verdammt, das ist alles nur. Dabei sind die ja alle fake. Also viele Sachen sind ja nicht echt bei diesem
1: Flugreim, oder? Das weiß ich nicht. Ich also Zeitverbrechen ja, ist sicher schon. Ey. Genau, also und sonst kenne ich nichts. Ich höre nur, ja. ich hör mittlerweile auch Zeitverbrechen, das habe ich ja lange gar nicht gehört, aber mittlerweile so beim Laufen oder so höre ich ja. das ganz gern ähm, und finde es dann beruhigend, diese diese drei Leute, die sich da unterhalten. und die das ganz grauslichen Geschichten. Wir es <lacht> Stimmen sind sehr berühmt. Ja, das es ist, ist bei diesem ist nicht allein. Es ist halt ganz anders. Es ist wie ein Hörspiel. Für mich. Das ist wie ein Hörspiel, und genau. Als solches habe ich es gehört. Und ich finde, es ist ein Teenager-Hörspiel. Ich am Anfang vor allem, also jetzt hätte ich kaum noch Hemmungen, aber am Anfang war ich hin und her gerissen, ob ich es der Ellie empfehle oder nicht. Wo ich dann Aha. dachte, vielleicht ist sie mir einfach zu jung dafür. Aha. Andererseits, hm, also jetzt. Jetzt finde ich mittlerweile, nee, ich glaube, das kann die schon ab
0: Und du bist richtig gut da. Also hast du hast eine Staffel, also du hast ich die erste hab, Staffel ja, durch. Es so das, das
1: hat dir gefallen. Ja, ich bin nicht, ja nicht anspruchsvoll bei Serien und solchen Sachen. Ich oh schaue ja alles Mögliche. Ich nee, stimmt ja gar nicht. Du hast es schon öfter mal auf. Was? Ich wollte dich fragen. was Hattest du mir nicht empfohlen oder gesagt, ihr hättet euch Flight Attendant angeschaut?
0: Nein, wir wollten das, im, wir wollten das anschauen. Dann kam uns aber leider eine andere Serie dazwischen, mhm. die ich jetzt gerade gucken muss. Und mhm. die ist
1: echt langweilig. Wer hat Sarah ermordet? Hast du schon geguckt? Ja, ich habe es in drei Einheiten geguckt. Und die erste so gut. Folge an einem Abend? Und dann glaube ich zweite, dritte, vielleicht sogar vierte am zweiten Abend. Und dann habe ich den Rest gemischt. So gut. Yeah. Also ja. im Nachhinein ist es wie viele Serien, ich finde es startet super. Tatsächlich am Anfang fand ich es richtig, richtig gut. Okay. Und dann geht es halt langsam sauf. Mm. Aber es ist nicht katastrophal. Also ich hab's kann man, gut Kann gucken. man gut gucken. Ist natürlich auch einfach eine tolle, hübsche ähm, Protagonistin. Ja. Ja,
0: wir haben jetzt deswegen wieder mit Big Bang Theory angefangen, weil mhm. die
1: Hauptdarstellerin genau. ist ja die Penny und. Äh, also, ich hatte die Idee, als ich es angefangen habe zu sehen, und ich wusste vielleicht gar nicht, dass sie die Penny war, die Hauptdarstellerin. Äh? Aber als ich es dann gesehen habe und es gesehen habe, ich gedacht, hey, die hat eigentlich so ein ähnliches Schicksal, vermutlich nur in etwas glamouröser, wie die Jella Hase, diese deutsche Schauspielerin. Mit Fuck also, Goethe. Genau. Ja, also dass es die da. Dass so ein bisschen ja. Dummis sind, Blondinen-Dummis. Ja. Ja. Das darf man wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich sagen. Naja, ja,
0: aber die Penny aber diese ist, Rollen haben die
1: ja. und dann versuchen sie da so ein bisschen rauszukommen. Und ich finde schon, dass die Penny, die hat halt, ist halt ursprünglich in der Serie, die erfolgreicher ist. Das hat die Goethe, das ist halt, das war der erste Film, der erfolgreich. Ja, also die Penny mussten nie wieder arbeiten, sagen wir mal, das ist der Vorteil. Das, das ist wahrscheinlich immer. auch noch. Und eben, mit ja, Kasse, die hat es, glaube ich, schwerer aus diesem Fisch. Ja, Schatz ja. Ich mal, weil es auch weniger, also die ist halt nicht ganz oft, also irgendwie weniger glamourös ist als das. Also ich habe
0: jetzt wegen Flight Attendant wieder angefangen Big Bang zu schauen. Das ist ja mhm. ewig her. Und ich finde es echt einfach super toll. Aber gerade was die Penny angeht und das Frauenbild 2008. Ich weiß nicht, ob es heute noch so machen könnte, ehrlich. Es ist schon krass. Es ist schon krass despektierlich eigentlich. Muss man schon mal sagen. Witzig, man könnte es vielleicht ironisch, weil ich meine, die drei Typen kommen ja auch nicht alle ich gut weg. Sagen,
1: die ganze sind Serie ja auf ihre nerdige ja, von
0: Art. Also, ja. Ja, es, sind, es ist halt mega, genau. Also, es ist schon, also, jetzt tut man denkt man sich schon, hupsi. Aber es stimmt, auf der anderen Seite, die Männer kommen ja auch nicht besser Also, weg. Die also alle also, Frauenrollen
1: ja. sind komisch. Ja, alle Frauen sind noch, aber alle Männerrollen sind, sind ja auch. Also, die ja, sind ja, sind ja, sehr ja, ja, eigentlich eher schablonenartig und ja. irgendwie. Ich weiß gar nicht, was macht die denn aus, wenn du eigentlich normalerweise, wenn man solche platten, Schablonenartigen Figuren hat, dann ist es ja meistens relativ schnell langweilig. Aber ja, aber die sind irgendwie nicht langweilig. Vielleicht. Also
0: ich glaube, die werden, die sind, also die letzten Staffeln sind nicht mehr so toll, deswegen habe ich ja irgendwann aufgehört, glaube ich, so ziemlich, aber die ersten, das ist, ich weiß nicht, warum das so gut funktioniert, das ist schon wirklich ziemlich witzig einfach, Ist wirklich gut gemacht, Ja. es ist wirklich eine saugutes Jahr. Ich schau das jetzt gerade wieder und ja und dann kommt Flight Antennen und heute habe ich einen ganz tollen Film gesehen. Heute habe ich, heute, ich hab auch gearbeitet, aber ich habe so nebenbei einen Film zu Ende geschaut, The Guilty auf Arte. Das mhm. ist ein ganz toller, vielleicht der spannendste Film des Jahres.
1: Haben manche geschrieben, ein dänischer Film. Oh, ist das ist, das ist nicht der, der ähm, in, in den Oscars mit wurde? Nee, also ich weiß, es ist ein, ein Film von Thomas Winterberg oder Thomas Winterberg hat einen Preis bekommen oder irgendwie ein Film von ihm hat jetzt dieses Jahr, jetzt gerade letztes Wochenende einen ah. gekriegt, aber ich weiß nicht mehr welcher, ob das vielleicht war. Dass das ah nee, ist es ist kein großer Film, sagen wir mal vielleicht so. Es so. Ein, also es ist ein, ein Polizist sitzt
0: in, in der Notrufdienst. Wer ist ähm, weißt denn du den Regisseur? Nie, niemand, der mir als... Ah, alles unbekannt. Es ist ja auch nur ein Schauspieler. Ähm, und ich finde es vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben zu sagen, das ist so. Aber ich muss schon sagen, der hat der ist sehr spannend und der ist sehr überraschend. Mehr sage ich nicht.
1: Okay. Also auf das der Art der Mediathek ist, Arte ist Arte macht Mediathek. echt Spaß, ja. es ja, klingt irgendwie nicht so nach Oscar-Art ehrlich gesagt.
0: Nee, vielleicht. Es äh, ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Kunstfilm so wie. Manchmal haben, die
1: Dogma-Filme. Ja, genau, so halt. ist es nicht.
0: Oh. Aber die Geschichte ist einfach super gut und der Schauspieler macht es auch gut. Also, das hat mich ich schon sehr, das kann man, kann man empfehlen.
1: Und was zu lesen? Ich wollte gerade schon jetzt ganz schnell aufhören, aber was zu lesen. Musst du
0: ich schon, also, wir dürfen jetzt nur was zu lesen. Oh, ja, nicht ja, ja, der ich
1: Quanten und den Habeck. Genau, du hast es. <lacht> und ich habe ein Buch, weil ich bin, hab dann endlich, genau, ich hatte. Morenga gelesen von Uwe Timm. Das ist kein neues Buch, aber ähm, interessantes Buch. Wenigstens, ich fand es zum Schluss sehr schwer, fertig zu werden damit. Ein Buch über die... Ähm, und es braucht mehr Öffentlichkeit. Ich finde, das muss wirklich... Ähm, also Ach, großer auf. Lesetipp. Ähm, über die, die, äh, den Aufstand und die, den Genozid an den Nama und den Herero der Deutschen damals im heutigen Namibia. Ah. 1904, oh. 1905, 19, äh, eigentlich das ging glaube ich bis 1906 oder so ging dieser Aufstand, okay. Und ähm, interessant daran ist die Art und Weise, wie Uwe Tim das miteinander verwebt. Es ist authentisch und fiktional, also es ist so, ein, ja, mhm. ich weiß nicht, nennt man das ja Dokufiktion Do Do oder so, Ahnung. Mhm. Ähm, ähm, und beruht eben, also teilweise sind es authentische Berichte, also, okay. Paraphrasiert aus, wie heißt es denn dann? Kriegsberichten oder sowas. Mhm, mhm. Ähm, die Quellen werden dann auch angegeben im Weiß Text. So eine, Doku, so eine ich, beide. Und dann sind ist beide. aber eine Figur, die hat er die ist fiktional, die hat er da reingesetzt. Dann springt er in der Zeit hin und her und mich hat das am Anfang vollkommen fertig gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss mir jede Geschichte genau merken und vorstellen. Und ja. dann irgendwie nach dem ersten Drittel habe ich so gemerkt, nee, ich muss es mir nicht alles genommen, kriegt das schon mit. Und dieses Springen mhm. in der Zeit, das ähm, auf so einer ganz intuitiven Ebene und wenig individuellen Ebene ja. im genommen, webt es mir so ein Teppich für ein Verständnis der Geschichte, der Aha. eigentlichen Geschichte des Aufstandes. Also ähm, fand ich, und eben über Tim ist ja auch ein toller Autor, also es war wirklich... Das hast du auch sehr schön gesagt. Ähm, ja. Das ist das eine, aber was ich ja, und das habe ich eben zu Ende, wobei eben, wie gesagt, ganz zum Schluss, die letzten weiß ich nicht. 80 Seiten oder sowas fielen mir dann wirklich schwer, 50 bis 80 Warum? Seiten. Warum? Weiß ich nicht. Irgendwie war da für mich der Zug raus, mhm. da, da zog es mich nicht mehr, und das, da ging nicht mehr durch. aber das habe ich dann zu Ende gelesen und jetzt habe ich angefangen, ich habe äh, ein verspätetes Weihnachtsgeschenk bekommen, über das ich mich aber dafür sehr gefreut habe, ähm, The Song of Achilles, das Lied des Achilles, ähm, eine Autorin, die auch, ich glaube, das ist ihr erst der erste Roman gewesen, Song of Achilles, dann hat sie Zirze geschrieben, ich glaube, das ist noch ein bisschen bekannter sogar, ich meine, ich hätte davon schon gehört, da schreibt sie, und, und es geht beide in beiden Büchern, ich will jetzt nicht über Zirze reden, weil ich kenne das Buch nicht, ähm, aber trotzdem in beiden Büchern bespricht sie diese Mythen, diese antiken Mythen, Song of Achilles geht eben um äh, Patrocles und Achilles, Achill, Patrocles und Achilles und deren Freundschaft, das Ganze wird ähm, also das ganze wird in dem Bereich des homosexuellen von ihr sehr oder dieser Bereich des homosexuellen wird sehr stark betont bei ihr. Ähm, das ist glaube ich schon gängig in, in der Forschung oder so dieser dieser Ansatz <lacht> zwischen und den beiden. Genau. Und die
0: schreibt in dieser
1: Zeit, also sie schreibt
0: ja Ziem ja. Es ist
1: wie eine also nicht jetzt heute, mhm, sondern nicht. damals. Ja, ja. Also in Aha. der in der Zeit ist die erzählte Zeit ist mhm. ähm, die Patrokles und Achilles zueinander finden. Aha. Und ich bin da noch relativ am Anfang und ich war ehrlich gesagt, also ganz ehrlich, ich war super skeptisch am Anfang. Und ja. die ersten paar Seiten habe ich dann sofort mit reingezogen. Sie schreibt wunderbar. Ich lese es jetzt auf Englisch. Oh mein Gott! Es ist wirklich total dass die Übersetzungen, irgendjemand hat es neulich irgendwo gesagt, die deutschen Übersetzungen sind immer sehr gut. Also pauschal, alles was ins Deutsch übersetzt wird, ist immer sehr gut. Mhm. Stimmt überhaupt. Aber also ich könnte mir vorstellen, dass die Übersetzung auch sehr schön ist und es ist wirklich also oh man sollte mein gar Gott. keine Hemmungen entwickeln, weil man denkt, so, ach, immer wieder so eine griechische Sage ja. und wieder so auch pseudomodern gemacht. Toll. Das ist überhaupt nicht auch. Also ein Buch über eine Beziehung, schön. oder? Wie? Über eine Beziehung und über, ja, und über irgendwie diese, über auch die Entwicklung von Persönlichkeit, über Unsichersein, über Identität, aber mhm. irgendwie, vielleicht ist es sogar. Vielleicht finde ich, also ich bin ja noch am Anfang, aber vielleicht findet sich eben genau sowas wie die Frage Person, was ist Aha. denn, also dieses Persona ist ja was bin, eben am Anfang. Ja, hatten. genau.
0: Ach, schön. Ach, was für ein schöner Bogen und was für ein toller Tipp, aber, mhm. aber in Englisch. Ja, das, ja, das gibt es auch in der weiß. Übersetzung. also das ist Ja, auch, ich, ja wunderbar.
1: Ja. ja, also das sind doch ganz viele tolle Tipps das es der ja, es. Maiwoche. Genau. <lacht> ja. ja, das ist ja dann nur wahrscheinlich vorbei, bis ihr das alles hört. Aber ja. es gibt einen verregneten Mai. Haben ja. Sie gehört? Ja, wahrscheinlich. Kalt, verregneter Mai. Und Juni ist auch noch kalt und Juli, August wird dann heiß. Aha. Da wollen wir nicht wegfahren. Sehr gut. Oder? Ja, wir sind dann weg. Ja, du bist dann weg. Hoffentlich, bestimmt. hoffentlich, hoffentlich. <lacht> ganz bestimmt, ganz <lacht> bestimmt, Ganz bestimmt, ganz so. bestimmt. Ja, genau. Ja, und eben bis, bis zum Juli lesen wir einfach und schauen und. Genau. Wir hören uns wieder, oder? Ja, genau. Bis dahin bleiben wir gesund, mhm. lassen uns alle
0: schön brav impfen. Ja. ja. Und äh, damit wir dann alle auch irgendwann mal uns mit unseren lieben Zuhörerinnen wirklich treffen können. In großer
1: Gruppe. stellen euch das mal vor. wird das nicht so ein, dieses so ein Megaprojekt. Podcast live? Ja. In großer Gruppe. Das ist ja bei, im Moment bei unseren Hörerinnen Reichweite. Auch bei uns zu Hause ständbar, sagen wir mal so. Im Garten. Im Garten. Im Garten.
0: Nicht genau. erlaubt, aber erlaubbar, wenn wir alle mal geimpft sind, dann Ja, wenn es dann, dann geht. Wenn wir dann alle geübt sind, dann dürfen wir das ja. Genau. Ja, gut. Okay, tschüss. Sehr schön. Bis, tschüss. Bald. Bis bald. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Hier hoffentlich auch. <lacht> es ist auf jeden Fall anders, wenn wir ein Mikro in der Hand haben, oder? Ich irgendwie es anders. Es ja, spricht total
1: anders. Schon, oder? Also ich finde auch absolut, obwohl ich mich hinfläht und rum. Ja, es windsam. ist
0: anders. Es ist Es ist, ist witzig.
1: Ja. Das
0: macht einfach Spaß. Es macht auch so ohne Oh mein Gott. Das war aber jetzt ein pünktliches Kind.